0: Доброго вечера. Это новый эпизод «Фронтовой поплавы». Необычайно, это будет снова подкаст. В разу раз мы будем говорить про очень интересную тему, а может и нет. Сейчас будем с этим разбираться. Я ведущий этого подкаста Олег Новиков, и у меня сегодня в гостях керевник Департаменту стратегических ініціатив Фонда «Про не живим», Пан Аноним, и он же Иван, привет. Нарешті, пан Новиков навчився, вивчив мою посаду новую, або не новую, ну
1: и хорошо, хоть не Анатолий Муравейник.
0: Я, я хотел как раз пожертвовать. Шалом Власне, знаешь, типа, есть такие дуже долгие посади в офісі генпрокурора, які на три речения, типа. И тебе еще дуже очень короткая посада. Написано
1: канцелярщина, и да -да -да. все сгідно, соответственно. И
0: причем, да, типа, написано прям в назве, чем занимается этот отдел, а это значит, там много может быть. В целом, мы хотели поговорить про такую тему, яка зараз зачіпає. В принципе, всех украинцев. Власне, это обстрел цивильно энергетической и критичної інфраструктури российскими Збройными Силами, которые служат Путину, которые террористами, сподіваюсь. А, может, это доведется вырезать, не знаю. Короче, разберемся. В целом мы начнем самого такого банального и простого вопроса. Власне, вообще, позволено этими международными конвенциями и правилами або обычаями ведення війни, обстрел критично енергетичної та цивильно Інфраструктури, Ну, давай так. Я не специалист из международного
1: гуманитарного права, але насколько мне известно, то то, то да, частково, принаймні частково, это Здається, кажется, последней Женевской та, которая в 49м году была подписана, а точнее даже не, не нею, а додатковими протоколами до неї, первым. В какой-то там статье написано, что так, если якщо... Короче, там спив типу типа корости для. Короче, скорость по войне. и вот это вон оно типа, але вирішується решается в каждом конкретном случае. Короче, вся эта муть, якась, але если цивильная инфраструктура застосовується військовими для військових потреб, для військових цілей, то так, плюс транспортна інфраструктура, мережева зв'язок, якщо використовується військовими для військових цілей, то це фактично легитимная ціль, законная. Інша справа, що а звідки, хто знає, що ким використовується. Колись британці, британцы, это было там во время Второй световой войны, была популярная песня The Think I'm My Bob, здається, в которой, короче, сыпалась про девчонку, яка робить якусь штуку, эта штука робить еще якусь штуку, ну, то продукт работы девчонки делает что-то еще, и вот потом вот это что-то еще, типа, является кладовой частью какой-то штуки, яка типа, выиграет войну. Так вот,
0: вопрос, а эта девчонка, это це законная цель
1: или
0: Тут, власне, да, ну, насправді, дуже цікаве питання, якщо так подумати, ну, в принципе, не дешево подумати, а припустити, то можно сказать, что майже все є легальною целью, тому що теоретично воно может використовуватись військовими. Через це страждає просто звичайне населення цивільне, И это же не просто там, умовно кажучи, якийсь один населений пункт, з якого ты можешь вывезти людей и їх их в другой населений пункт. И там у них не будет цієї проблемы. А, на жаль, травляється так, что всюди такая проблема есть. Где нас вообще, там, майже, я знаю, что там и в Киеве, и даже на Київщині есть история, где там по 70 часов не было светло, и это не люди, которые были в оккупации, у них там не могло быть и по 30 дней светло, а вот просто обычные люди, которые уже вернулись в Украину. Насколько это вообще можно считать вот, легальной целью, что ты уничтожаешь подстанции и власне, теплоэлектроцентрали? Ну, давай так. Сейчас, как там?
1: Территория комфорту – 603 тысячи квадратных километров. И территория небезпеки – також 603 тысячи квадратных километров. Например, оккупанты в Крыму думали, что они там сидят в безопасности. ну, это не так. Окупанти на Луганщине и Донеччині на той территории, которая оккупована уже почти 9 лет, скоро будет. Також сейчас, короче, немного не циво. Теперь, стосовно твоего вопроса, а чёрт его знает, еще раз, я не специалист международного гуманитарного права, и, а, на самом деле, это такая мутная история, которая реально розглядається фактично каждый разу где там, типа, индивидуальные подходы, хотя, в принципе, есть в принципі, Римский статут, есть Международный криминальный суд, который, собственно, и основан на основе Римского статута, и Украина навіть что-то там подписала цей Римский статут, правда, не ратифицировала, насколько я знаю. И вот вся эта штука, она плюс эти жгарские, женевские конвенции, они регламентуют, и, власне, это же и есть база так званого права войны або международного гуманитарного права. Я не знаю, типа, я не могу дать правовую оценку. не Але очевидно, це, да. Это тупо тришак с одного боку, а с другого боку, будь-яка трушная война, такая, как у нас, трушная война, вона абсолютно не рахуется с цивильными жертвами. Если мы там на разрез бляха то Який? Ну давай першої світової війни типу 100%. власне
0: Да я хотів тебе наступне питання запитати Чи взагалі такі історії були в інших конфліктах щоб якось хоча б порівня коли типу нарахувались з цивільними жертвами. Не то, что цивильными жертвами, а от тупо там розбомбили дамбу, розбомбили там, не знаю, якусь электростанцию и банально оцепили, вот эти истории. Там водонапорные какие-то башты и так далее. Ну, так.
1: до прикладу, в Сирии, такая история была в 17-м году, здаясь, или в якому. В Сирии там взагалі жаба что-то сделала с гадюкой. И там купа разных сторін, конфликтов от было. фактично, зараз уже сильно меньше, але было много. Ключовими из них были своего времени Исламская держава, террористическая организация, потом всякие чуваки-курди. Я уже забыл даже название. Там была Аль-Нусра,
0: Аль-Каида. А, да, да, власне, да. Это умовно да, помірковані
1: исламисты. Потом... А...
0: Ну, сирийские повстанцы, mm -hmm. там тоже да, мали. Да, -то да. И, власне,
1: урядові сили. И курди наступали на исламскую державу, здається. Вот сейчас бы, если бы была карта Сирии, я бы ткнул бы сам в яку дамбу. Потому <laughs> что я уже тупо позабывал назви. Ну, но история была с разрушенной дамбой, например. Что ще? А была история, знаешь, которая называется прямо война мист? Это mm Ирано-Иракская -hmm. война. Там было, Короче, это война, яка по сути... Тривало, сколько там 8 років з 80 по 88 але активні якісь там бойові дії переміщення механізованих колон і так далі тривало перші два роки після того був якийсь стратегічний э, стратегічний тупик і просто чуваки ну, щось робили і в якийсь момент ірак ці О смотрите, у нас є короче ракети радянські.
0: Хай -ха какие-то, 100%. А, да? Нет,
1: ну там а а, а, Пионер, Скадр, что-то такое. А давайте а, мы нанесем удары по великим, но тыловым местам в Иране. Тегеран, Тибрис, Кум. Что там еще? Ну, короче, всякие такие, типы. они черт знает от того... От линии фронта, короче, очень далеко. далеко да, потому что, по сути, линия фронта была кордоном Ирана и Ираку. Давайте, давайте. Ну и, короче, вдарили потом уж, например, наприклад, Тегерану там, и Тибризу. И, иранцы такие, ну окей, ладно, тут, тут у вас Басра поряд с кордоном, а там еще от Багдад, Ирбиль, Киркук, Мосул. Но мы же тоже можем. И, власне, там таких, здаясь, пять эпизодов было, когда иракцы наносят удар по тиловым местам в Иране, Иран в свою чергу наносит авиационные ракеты, або бомбой, скорее, ракеты у них, мабуть, и не было, а удари по иракским местам. И, власне, оця війна міст. вона призвела до того, что Иран почав після уже Ирано-Иракской войны свою ракетную программу, от которой Є варик, что мы будем трохи потерпати,
0: если да, уже не потерпнем Це Да, но надання основном, балістичних России баллистичных ракет від Ірана. И, ну, принадлежно, про це ЗМИ писали, что такая а история... Ну, вот, дивись,
1: когда иранцы дадут руснявым баллистичные ракеты, то, когда якщо, знову ж снова таки, то это для меня наяскравший приклад того, как поди, которые происходят там... 10, 20, 30, 50 лет назад впливают на наши сегодняшние ну, проблемы. И чтобы решить такие проблемы, а чтобы их переделать в будущем, нужно реально знать то, что было когда-то. Чего ну, же в подвалы
0: цей... я думаю, как раз через це Сполучені Штати штаты и нам надати и бо, как сказал и голова фонда, упорный живем що что и ниму хотя бы каждый раз бывать и баллистические ракеты, потому что сейчас мы, я так же таких засобів у не маем, хотя каждый во насомцы может.
1: Ну из триста здесься может.
0: Из триста здесься может, да. да можуть, так. Ну да, на какие-то там кинцеви. Ну, але я знову ж таки не специалист. Окей, давай знаешь про что тоді ще поговорим. Вот история, что я так зумів, что Россия просто может это робити, и не зразумела залишь, что далі будет. А чи можемо робити мы так, як держава, яка обороняється від Росії, обстрілюючи там окуповані території, і в тому числі, власне, територія, яка контролює Россию? Як казав классик, якщо зможемо то <laughs> ну, насправді, я думаю, что
1: мы все-таки намагаемся... Я знаю, я
0: больше с того боку говорю, что если мы обороняємося, нас поддерживает Захидный то очевидно, что от нас такого точно не будут ждать, що мы таке робимо. По-перше, не будут ждать. По-друге, мы все-таки
1: имеем другую культуру, и мы больше схильні до игры по правилам. Это не означает, что мы дотримуємося правил международного гуманитарного права на 100%. Никто, в принципе, никогда его полностью не дотримується. Это прям факт. Американцы в Ираку, короче, хер знает кто знает ж мы все-таки намагаємося реально играть по правилам. С а, другой стороны, чи нищили мы какие умовно цивильные объекты инфраструктуры, чтобы завдавать втрати Русні. Да, так было. Так было во время Киевской оборонной операции. Руйнували дамбу, чтобы создать затопление и отрезать Русні. все
0: одно это была наша, по суті, да. Окей, okay. тогда uh, знаешь, uh, еще вот такая вот uh, історія. история, ты навел приклад ирано-иракской войны. Че были еще какие-то истории, где uh, могли там не знаю, эти вот uh, глибнебомбардования, вся такая история, которая просто uh, так само могла знищувати ну цивильные и всякие критические объекты, инфраструктуры другой страны. Не згадываю, там, ну, скажу, другу другую святую, потому что это было, все против всех, и как оно будет, так будет. Дивись, ну таких войн по сути не было. После второй световой войны была
1: корейская, была Ирано-Иракская из таких великих. Было натівське бомбардувание колышнюю там Югославии до да, Сербии. Я бы скорее, поговорил про руйнування міст як таких под нуль. Это пример, Алеппо в Сирии и Мосула в Ираку. Мосул это 17-й рік, или 18-й, 17-й, здаясь, он был под контролем Исламской государственной страны, его штурмировали очень долго, эта операция тривала, там 6-9 месяцев, и, власне, ну, Моссула сруйнували, фактически под нуль, при этом, при всем, Исламская держава страна завдала там величезных втрат при штурме иракским войскам, и там, насправді, снова же таки, в Моссуле, там, Прикольная история с тем, что как недоліки техники, або ее отсутствие, забув слово, бляха, я забыл слово, алло, точно компенсируется, <laughs> компенсується тактикою застосування, або какими-то выгадками. У чуваков из исламской держави никогда не было никакого ППО, Звідки оно по ним взялось? ПЗРК, мабуть, если и были, то только какие-то там трофейные.
0: И то, если so, они не да. отстреляны, не Да,
1: если а, да, не и, ну, типа, там, одиницы. Что они выгадывали в якости ППО? Какие варианты?
0: Не знаю, просто с Калаша стреляли. Нет,
1: это набагато хитрее. Они полили шины.
0: Ага. Це было так, видно та. такую цель.
1: Так. А как заважали штурмовым группам пересуватись по улицам? розвішували постільну білизну. Короче, ты ти такий, типа, полетел каким-то дроном посмотреть, что а ничего не видно,
0: <laughs> просто тупо... Я думаю, что они рада. просто натягивали между бодилями, поскольку да, у них очень высох в то оно просто не видно было, что там. Это очень хитро. Ну, але,
1: фактически Алеппо зруйноване: східне или західне, не помню. И Мосул также зруйнований. Ну, вот, власне, це это такие плюс-минус свежие примеры того, как руйнуются города.
0: Ну, так я понял, что другие все истории относились больше к Второй Световой, там и дамбы ну, Там Война была
1: трушна, тогда вообще никто не с кем не церемонировался. Но, була...
0: насколько я понял, тогда не делала Женевская конвенция, она должна была быть названа
1: До того были Женевские конвенции, но они и относились к другим вопросам. И, собственно, эта Женевская конвенция 49-го года последняя, она и была... Существом.
0: до Второй да, Световой. Блин, я теперь не знаю даже про чтобы еще поговорить. А давай так, вот эти истории были и Сирией, и, ну, я не знаю, там Сербия, Югославия колишня. И я знаю, что там був тривалий судебный процесс, он до сих пор там буквально пам'ятаєш, не знаю, сколько это, 4 года тому. когда там прям, вот и чи здаясь, или mm -hmm. там, які прям, короче, самогулство прям, или не на судовому процессе. Хотел запитать, взагалі, взагалом, чи за вот эти вот порушения этих конвенций кого судили в международных конфликтах? Судили не
1: в международных и не за руйнування критичної там цивильной инфраструктуры. Судили за... Взагалі, воинские злочины судили за какие там злочини против людства, достаточно многих чуваков судили. Насколько я знаю, Международный криминальный суд, здається, розглядав 8 разных справ по африканским конфликтам 90-х, 2000-х годов. Были трибунали по Милошевичу, ну, по Югославии, были трибунали по... Почему? сьерра Леоне, и там в трибунал сьерра Леоне судил президента Либерии Чарльза Тейлора, власне, за військовые злочины, но они не стосувались нашей проблематики нынешней. Взагалі це дуже сильно політика, дуже сильно.
0: Тоді знаєш, чисто суб'єктивна твоя думка, наскільки взагалі можливо буде Росію притягнути до ответственности саме за знищення цих от енергетичних об'єктів, по суті, оскільки це напряму впливає на цивільне населення, і якщо там не буде там не знаю тиждень у тебе опалення, то ну, є шанс, що людина може загинути. Просто тут я думаю, що багато
1: чого залежатиме від того, в якій точці ми, Україна. И весь світ як такий опиниться в момент підписання якоїсь мирної угоди, коли б і, і якою б вона не була. І оці дві ключові штуки: де буде Україна и где буде світ? Ну тобто, світ очевидно змінюється. А яким він буде на той момент, коли це буде, і якою буде Україна? От від цього багато чого залежить, тому що це. Знову ж таки, повернусь до того, що це політична воля, фактично, країн-переможців. Країн Давай так. Одна справа, не знаю, судити Чарльза Тейлора або якогось Амара Альбашира, чувака з Судана, а інша справа, ну, все-таки, притягнути до відповідальності велику економіку, як там не є велику економіку, ядерну країну,
0: країну-бензоколон. Ну, короче...
1: Це был ну, бы, був би насправді дуже це був такий би президент, президент да, да.
0: оскільки там я знаю, що навіть Сполучені Штати розглядають історію зі створенням якогось трибунала, Не знаю, в якому він форматі буде і кого хоча б туди будуть притягати, але це был бы реальний прецедент. Дуже цікаво на це подивитись.
1: Ну я повернусь до те, за яку я там говорив на якійсь з останніх поплав, до того що мені здається, що західний світ в обличчі, в перш за все, Британії і штатів обрав стратегію контрольованого за внепаду Росії, тобто її не будуть давати, не будуть тиснути настільки сильно щоб зруйнувати її повністю але її вже звели до стагнації умовно, яка була в Радянському Союзі последние там скільки 20 років його існування якщо не Ну да десь 20 і я думаю що ці процеси триватимуть і Ну ми побачимо якийсь коллапс якісь в перспективе я бы сказал.
0: А знаешь, хотелось еще бы запитать, знаешь, історія с заявами наших посадовців, в частности, это касается и головного Главного управления разведки, Министерства обороны Боданова, про те, что в России осталось не так много ракет, и они там не могут их виробляти. Чи взагалі в эту историю нужно верить, или это так? Ну, я не верю в то, что...
1: У них немає змоги виробляти, да, це будуть низкоякісні вироби, вони будуть, вони, судячи з усього, навіть те, що вони рахують високоточною зброєю, вона не є такою, але чим далі їх будуть відрізати від різних ринків, від технологій, тим ця зброя буде менш точною, але те, що у них є спроможність, очевидь, робити ракети, ну, це факт. Я думаю, все. Что по русне? Ну, не можно. Что... Не можно? Ну, а, ладно. Что по цивильной инфраструктуре? Надеюсь, <свят> 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 <свят>, что ответ э,
0: будет позитивная. не такая, а. И для того, чтобы больше разобраться в вопросах правовой части э, обстрелов по цивильной и энергетической инфраструктуре, мы решили взять комментарий в эксперта Центра громадянських Свобод Владимира Яворского. Добрый день. доброго дня. Давайте начнем с очень простой истории. Чи вообще всякие Женевские международные конвенции и так и которые касаются регулирования конфликтов, вообще как-то регулируют историю обстрела энергетической цивильной инфраструктуры? Чи это оборонено? Чи є какая-то ответственность за это, например? Прямо?
2: Питання а, атаки на энергетический сектор, воно не врегульоване. Тобто вы ніде не найдете посылания, что, например, запрещено атаковать энергетический сектор. Але есть разные положения в международном монетарном праве, международном криминальном праве и антитеррористической деятельности в международном праве. Там есть разные положения, которые запрещают атаковать певные виды цивильных объектов. И поэтому то, что сейчас происходит, оно в принципе в певних вопросах может квалифицироваться как нарушение этих норм, але есть очень много нюансов и это далеко не таке однозначное питание. Саме тому это не вперше используется такая тактика и, в принципе, в ни ні разу никого не карал.
0: Власне, да, это мало быть моё наступное питание, чи взагалі в истории всех конфліктів были аналогичные истории. Давайте тогда, возможно, поговорим больше про то, чи взагалі реалистично сейчас, в 2022 году, как-то притянутой Российскую Федерацию до ответственности за это.
2: В принципе, реалистично Потому что есть три злочины, за которые, в принципе, можно притягивать высшее руководство. И в этом слугою несколько важных моментов. По первых они сами визнали, что они это делали. То есть, есть несколько раз уже Путин и несколько раз другие высокопоставленные люди в Российской Федерации прямо стверживали, что они організовували эти атаки с метою угрышать жизнь цивильному населению. Потому что тут очень важно, власне не только кто дав прямой наказ, но как цей наказ виконано, и справді что это спрямовано против цивильного населения? Потому что, в принципе, аналитические объекты, конечно, связаны с войсковыми, и найти эту линию довольно сложно. Но когда человек прямо говорит, я атакую цивильные объекты, чтобы людям жилось складніше, сложнее, чтобы они, например, пошли с нами на переговоры, тогда это уже совсем інше питання, И тут это реалистично, но это займет довольно долгое час.
0: А этим в мають займатися українські заниматься украинские органы правопорядка, или это уже какая не знаю, государство, умовно говоря, в особе Минюста, должно подавать какой-то позов в Криминальный суд европейский, или как это вообще должно происходить.
2: Первая роботу должна сделать украинская правоохранительная система. Закрываем, она должна чітко зафиксировать, какими ракетами, когда, какие обсяги руйнувань были, куда потрапляли, куда стреляли, и все другие характеристики цих обстрелов. Потому что на сегодняшний день очень много информации є засекречено, и доступ має только украинские правоохранители. А дальше вопрос будет за Международным криминальным судом, в первую очередь, и, возможно, за наступным судом, Международным гибридным судом, который сейчас Украина требует створения. Творити, який пов'язаний з, з агресією і вчиненням певних таких сутевых міжнародних злочинів. Зокрема, в даному случае буде йти мова про обстріли е, незахищених міст. Потім е, другий великий злочин це використання зброї невисокоточної зброї, тому що в половині випадків вони використовували ракети, які не можна використовувати по містах взагалі. Тобто, це заборонено і це є таке ж саме злочин. Ну і плюс е, додатково там ще є е, шкода то середовищі. Тобто это есть отдельный злочин, который сейчас має розглядатись рассматриваться вот цими
0: судами. И тогда вы сказали, что Украина хочет создать какой то гибридный международный суд. Это йдеться именно про этот так называемый трибунал? Это вся история, или это что-то отдельное будет?
2: Так, это то, что называется трибунал, который будет создан в первую очередь по злочину, по агрессии. Сейчас на сегодняшний день розглядається багато инструментов, но в целом то он мог бы создать с Европейским Союзом, очевидно, або каким-то конгломератом, великим е, держав, где едет Организация Объединенных Наций. В принципе, это реалистичная картина, и это задание направлено на следующий год-два. Украина должна все-таки дотиснуть международную спленуту и это создать, потому что справді есть большой риск, если это не будет создано что эти люди, которые творят эти злочины, они могут все-таки оставаться без карм.
0: Давайте тогда може поговорим про то, что в истории международных конфликтов, там, международных, или вообще были такие вот удары, ракетные обстрелы по самой цивильной, энергетической и критической инфраструктуре.
2: Так, это не впервые. Відомо, что не менее пять таких массовых обстрелов. Это война в Ягославии, это война в Ираку, это... Война в, в, в Сирии, так само у Вьетнаме это использовалась, тактика. И еще в в войне в Африці. это так само используется. То есть, в принципе, это расширенный инструмент. Единственное, что, возможно, он не такой массовый, чтобы обстреливалась в целом вся страна, бо обстрілюється обстреливается, обычно, какое-то одно место или место, связанное с какой-то базой. А чтобы так вот в такому масштабе великому, то, напевно, в таком-то випадке это будет впервые.
0: Тоді будем надеяться, что вдастся притягнути Российскую Федерацию до ответственности, хотя бы с какими-то функционалами, не знаю, международного трибунала или криминального суду.
2: Так, это только так і возможно, потому что от украинского правосудия они мають иммунитет, и этот иммунитет можно поделать только международным правосудиям. И тут важно все-таки дотиснуть международную спільноту.
0: Друзья, спасибо всем, что слушали. Если вам понравилось, ну, власне це это уже второй эпизод, который именно выходит в формате подкаста, то снова таки пишите в пишите в коментарях, ставьте лайки, поширите наш контент. Ставайте спонсорами, оскільки вони мають привилей ставить питання прямо в чаті, і вони підсвечиваться окремим кольором, тому ми ставимо їхні питання в основному, але іноді і звичайних слухачів. Також вони мають дочасний доступ до наших матеріалів, особенно когда выходят вот такие вот відео або подкасти. Дякую всім, бережите себе и на самом конце хочу сказать, что цей подкаст был создан в спецфрации с программой Democracy Front, Online за поддержкой Федеративного министерства закордонних справок Немечины и организаторами программы Го Фронтлайн с Берлина и Го Тик Тенг Украин с Харькова. Съемки бомки. Добрый вечер. <laughs>